0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。美国集中选举有了初步结果，拜登所属的民主党，也就是执政党，并没有如预期发生惨败。难道是焦土战术奏效了吗？为什么《纽约时报》会说有些民主党人可以为自己选对手？以及共和党部分候选人的素质，连党内大佬都摇头吗？今天我们要提供给你美国其中选举的五大观察。这一次的美国其中选举，象征共和党大胜的红色海啸并没有发生，甚至也没有红色巨浪。金融时报专栏作家解读，顶多只能说激起了涟漪。当然，目前知道的是，拜登总统所属的民主党仍然会失去联邦众议院的多数优势。不过，联邦参议院已经确定要到台湾时间十二月七号才会知道结果，这是因为乔治亚州参议员的候选人没有人得票过半数。如果按照州法，就必须进行第二轮的决战。分析这一次其中选举，执政的民主党被通膨、经济衰退的阴影笼罩着。但是有非常多民主党的候选人还是很艰困的获得连任，甚至还能够在零星的选区当中击败共和党对手。其中在几个激战区，堕胎权利的议题以及没有办法摆脱的川普身影，都成为共和党失败的原因。不过周二的选举日也像在宣告一个事实，那就是已经没有显而易见的赢家了。很多迹象显示，民主党的基本盘出现松动，有色人种劳工阶层开始向共和党靠拢。部分选区像是北卡罗来纳州，离民主党更远了。而共和党籍佛罗里达州州长迪尚特，除了没有悬念顺利连任之外，更翻转了传统的民主党迈阿密都会区的票仓。截至目前为止，我们整理出2022年美国其中大选有五大关注的重点。第一就是民主党选民出动投票了。美国集中选举的投票率一直以来都比总统选举还要低，在二零一零年和二零一四年，其中选举的投票率甚至比总统大选低了二十个百分点。但是二零一八年那一年其中选举的投票率创下纪录，因为当时呢民主党选民为了要惩罚川普，也为了让民主党夺回众议院。今年的投票情况，根据 Catalyst 数据公司的初步统计，踊跃程度比较偏向2018年。部分分析师认为，民众担心敌对政党掌权，所以可能会让美国的政治参与度站上一个新的高原期。过去这一年发生两件事，真的都严重打击了民主党支持者的内心核心价值。一个呢，就是美国最高法院推翻了半世纪之前罗素韦德案做出堕胎合法化的裁决；另一个就是延续了整个夏天针对1月6号国会大厦遭到冲击事件的听证会。这两件事都让民主党支持者非常有危机感。民主党候选人拉斯金他在马里兰州众议员的选举中胜出。他分析选情说，在选举之前，绝大多数的民调都显示，选民只关注民生问题，像是物价吸干了大家的荷包。但他认为，人民理解宪政民主是有多么岌岌可危，而人们显然不想失去它。第二个重点就是堕胎议题，让民主党人开启战斗模式。整个2021年和2022上半年，共和党人都预期可以在国会选举中大胜。接着在六月，最高法院挟着保守派法官占有六席的多数优势，推翻了将近五十年保障妇女堕胎权的判例罗素韦德案。结果一系之间，反而给了民主党人一个刺激选情的着力点。两个月后，相对保守的堪萨斯州反堕胎公投也通过了。这么一来，寻求连任的民主党候选人似乎都更清楚这场选战到底要怎么打。例如，寻求连任的密西根州州长惠特默，他就把自己定位成堕胎权的坚定捍卫者。自由派团体呢，更是慷慨解囊，砸大钱打反宣传广告。他们重复播放好几位共和党候选人怎么靠着右翼的立场，从党内的初选脱颖而出。民主党的民调专家格林伯格认为，堕胎判决的确改变了这场选举。有明确证据显示，这个因素动摇了一切。第三个观察重点就是，共和党扛着川普支持，但却没有实力的候选人打这一场仗。民主党经常会在选战里头遇到一些很难对付的对手。这一次呢，共和党领导人也确实征召了许多中间派的参选者要来角逐参议院的席位，不过结果差强人意。至于川普，则在他的海湖庄园住所扮演一位造王者，他要求参选人学他指控2020选举结果被民主党偷走了。在共和党的初选当中，就有很多人和川普站在同一阵线。导致连参议院共和党领袖麦康纳都抱怨自家被提名人的素质有问题。在部分选区，民主党人甚至会先刻意去拉抬川普支持的保守派参选人，等到这些人真的击败了共和党的中间温和派，获得提名之后，民主党再开始用广告讯息反扑，呈现出川普支持的这些人对于堕胎等等进步性议题有多么极端的态度。民主党这种焦土战术有几个成功的例子，像是代表民主党参选宾州州长的夏皮罗，他现在共和党初选的时候投放广告拉抬共和党参选人马斯特里亚诺，这么做等于是帮自己选择了对手。结果呢，夏皮罗真的选对了，因为他在周二的投票日完全碾压了马斯特里亚诺。原本坐镇华府的共和党领导人也预期他们可以轻松拿下新罕布下州参议院的议席，但是呢，他们推派出来代表普尔杜克就是属于会不断说川普胜选被偷走的那类型候选人，结果他也选输了。第四个观察重点就是拜登有没有成功把通膨的问题推给其他人？民调显示，物价、房价、油价是选民在这个阶段最大的疑虑。白宫一开始的反应是否认，他们主张通膨只是暂时的，接着就开始怪别人，比方说俄罗斯入侵乌克兰导致物价飙升。拜登和其他民主党人就把通膨定调成普丁导致的涨价。不过选民并没有办法接受这种说法，部分民主党人更能同理选民荷包的痛苦，于是呼吁拜登政府动涨燃油税。至于国会山庄在过去十八个月以来的混乱当中推出了降低通膨法案，有帮助吗？民调显示，只有非常少的美国选民知道法案内容到底在讲什么，所以这个法案看来对于民主党的选情帮助不大。第五个重点其实还是一些没有改变的事。如果说要用两个字来定义美国政坛，那么恐怕依然是“分歧”这两个字。这一次的选举虽然出现少数的分裂投票，也就是在一次的选举当中会把票投给不同的政党候选人，但是绝大多数的情况，选民还是各自拥护自己原本支持的政党。从过去的历史来看，拜登现在的支持度那么低，加上卡在四十年以来的通膨高点，所以大家都有非常充分的理由去推测民主党会在众议院失去很多席位。毕竟，当年民主党的杜鲁门在任内第一次集中选举，一口气让民主党在众议院掉了55席，克林顿掉了53席，奥巴马更是掉了63席。但是，《纽约时报》分析这一次的选举，可以发现，真正的摇摆选民变少了，两党能够撼动摇摆的州也减少了。众议院435席的选举当中，大部分的席次争夺其实并不激烈。今年参议院改选三十四个席次，真正比较有火花的竞争也只有十来个。佛州、乔治亚州、德州依然选出了共和党的州长，马里兰州、麻州、密西根州、明尼苏达州和纽约州、宾州和威斯康星州州长办公室里头坐的依然是民主党老板。虽然2022年其中选举的电视竞选广告经费达到167亿美元，创下史上新高。但当选举结果出炉，其实没有什么太大的改变。一个美国就是继续分裂。以上就是今天的《天下零食差》，由张永晴撰文。今天《天下零食差》上架的时间是一个很特别的日子，那就是一一一一。我们也帮各位听众准备了一份特别的礼物。我们都知道，《天下》全新推出升级服务 AI 仿真人语音朗读 Sky， 不知道你听过了没有？接下来全站免费试听即将要结束了，十一月十七号开始，语音朗读功能会成为订户专属的服务。所以呢，我们为所有想继续体验无线、悦听天下报道的朋友，提供双十一限时方案，延长试听一个月只要一元，一块钱就能够无限畅读畅听天下所有的文章，只有今天。所以如果你有兴趣的话，请前往我们的资讯栏领取优惠。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。